0: es la estrella que nos ayuda a crecer en esperanza. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por su sintonía. Ya este domingo es Adviento, un camino en el cual queremos crecer en esperanza. Y María, como esa estrella del mar, nos lleva de la mano y más en su emisora. Pidamos al Espíritu Santo que nos abra la mente y el corazón en este programa. Yo le pido al Señor que, que sea fecundo, que podamos escuchar este programa de la mano de nuestro cónyuge, que podamos conversar sobre el tema, que podamos crecer en esperanza. Muchas, muchas gracias por su sintonía y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo iniciamos este programa. Santificarnos en pareja. María, como una estrella que ilumina este Adviento, Adviento viene del latín adventus que quiere decir venida nos estamos preparando ya para la venida de un Dios que se hace niño por nosotros para nosotros un Dios que en Jesucristo viene a revelarnos quién es el Padre un Dios que tal vez no conocemos del todo por supuesto un Dios en el que muchas personas no creen y por lo tanto no tienen esperanza y, y esto es muy triste en mi camino junto a mi esposa, en las catequesis de novios, nos hemos encontrado muy tristes con jóvenes que llegan a la catequesis emocionados para hacer su matrimonio por la Iglesia Católica, pero que en el camino de la catequesis nos cuentan que no quieren tener hijos. Y eso para nosotros los catequistas es como un balde de agua fría, porque es un matrimonio nulo. Y por supuesto nosotros no los queremos echar, pero es una realidad de este mundo cultural de hoy. No es una parejita. Ya, ya, ya me ha pasado. Mi esposa y yo compartimos con, con diferentes parroquias aquí en Costa Rica. Casi que todas las semanas damos catequesis en diferentes parroquias, templos. Y, y sí, nos conversamos con los catequistas y cómo está el grupo. Por si en mi charla pues puedo enfatizar algo. Y nos encontramos con este fenómeno de hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieren tener hijos? ¿Por qué no tienen esperanza? Y este camino de Adviento es un camino para crecer en esperanza. Ojalá ya tener para este primer domingo de Adviento la corona de Adviento para llevarla a la misa, a que el Padre la bendiga. Eso sería perfecto. Igual en la casa se puede hacer el rito de la bendición. Tiempo de familia, tiempo de juntos ir caminando. ¿Hacia dónde? Hacia el pesebre. Y cada luz de cada candela nos tiene que ir iluminando cada vez más. Y, y si vemos cada vez más, naturalmente iremos teniendo más esperanza. Si encendemos una Luz En un cuarto oscuro, si encendemos una candela en un cuarto oscuro, ya podemos ver dónde está la puerta. Pero si nos meten en un cuarto oscuro, nos dan vueltas y, y además nos cierran los ojos con un pañuelo y está oscuro, oscuro, no vemos y no podemos salir del cuarto. Pero si encendemos una candela, con una luz ya se ve. Por supuesto que con cuatro luces se ve más. ¿Cuál es la luz? En nuestro matrimonio, antes de que existiera el GPS, los marineros se guiaban por la estrella polar. La estrella polar es la del oso polar. Son siete estrellas, cuatro que parecen un cuadrado y después es como una cola. Y la última es la estrella polar que está alineada con el norte. Y entonces, por supuesto que si tenemos una estrella no nos perdemos, pero pregunto, y este camino de Adviento es de preguntas también. ¿Cuál es nuestra estrella? ¿Son los regalos? ¿Son las deudas? ¿Es el tiempo de trabajo? Nos podemos equivocar de estrella y si no seguimos la estrella polar, nos vamos para el sur y nos perdemos. Y ese es el riesgo y el llamado en este Adviento. La Iglesia celebra el Adviento todos los años. Inicia un nuevo año, la Iglesia en el Adviento. Y esto nos permite entender que el Mesías se hace hombre, que vino, viene y vendrá. Nosotros en este tiempo actual sabemos que vino hace dos mil años y un poco más. Pero viene todos los días. ¿Cómo viene el Señor cada día a nuestro matrimonio? cómo está nuestra oración de pareja, nuestra comunicación afectiva, nuestra Eucaristía, la participación en todos los sacramentos. Confesarnos es vestirnos de blanco para caminar en este camino de Adviento juntos como matrimonio. Renovar nuestro sacramento en cada domingo de Adviento, en cada misa que vayamos y mirar la luz, la luz que María nos puede dar. Es triste, es triste ver cómo el mundo camina hay una canción de Serrat que, que voy a cantarles un pedacito caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar Caminante no hay camino sino estelas en la mar Hace algún tiempo
1: en este lugar donde los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Golpe a golpe, verso a verso Cuando el kirguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar Caminante no hay camino ya se camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Y golpe a golpe Averso.
0: Santificarnos en pareja La famosa canción de Caminante de Serrat es un poco, bueno, es preciosa, es una canción que siempre me ha gustado, que siempre canto, que a mí me encanta, no quiero quitarle esa belleza, sin embargo, si nos ponemos a analizar... Para nosotros los cristianos, los matrimonios que queremos caminar en el camino de santidad matrimonial, si nos ponemos a analizar la letra, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí es cierto que uno hace camino al andar, pero para nosotros Jesucristo es el camino y la luz que nos tiene que guiar en este Adviento, en este camino hacia el nacimiento del Mesías es la luz de la esperanza, la luz de Jesucristo. Él es el camino, él es el camino, la verdad y la vida. Él mismo nos lo dice. Entonces caminante para nosotros sí hay camino porque es Jesucristo el camino. Y vamos hacia su encuentro. Cuando de nada nos sirve rezar, decía el último verso. Siempre nos sirve rezar. Pobre compositor de esta canción, insisto en que me gusta mucho, pero contradice en mi opinión personal, muy, muy personal, y le estoy dando una interpretación, pues, tal vez diferente a la que quería el compositor, sin, sin embargo, cuando la, la leo, yo digo, no, no, caminante, sí hay camino. Eso es lo que nos da la esperanza y eso es lo que tenemos que crecer en este Adviento. El Papa Francisco, en el 2020, en, en, en abril, en, en la Semana Santa, hablaba de la esperanza, el 11 de abril de 2020, decía que la esperanza es la victoria del amor sobre la raíz del mal. Por supuesto, es la victoria del amor sobre la raíz del mal. Cristo venció en la cruz y esa es nuestra esperanza. La resurrección, la vida eterna nos abrió las puertas al cielo. Dice, la esperanza es la victoria del amor sobre la raíz del mal. Me encantó este párrafo. Una victoria que no evita el sufrimiento y la muerte. Porque, porque el sufrimiento y la muerte es parte de nuestra vida. Una vez que pusimos un pie afuera del paraíso, nació el sufrimiento y la muerte por nuestra libertad. Entonces, no, no lo evita, sino que los atraviesa abriendo un camino hacia el abismo, transformando el mal en bien, la marca exclusiva del poder de Dios. Mensaje Urbi del 12 de abril del año pasado sobre la esperanza. Nuestra esperanza tiene rostro y es lo que estamos esperando en esta Navidad, en este Adviento, en este camino a la Navidad. Tenemos que prepararnos, tenemos que decirle alto a las tentaciones del poder, del tener y del placer que, que nos atacan muy fuerte en esta época. Y más, medio terminando la pandemia se habla de una cuarta ola Dios quiera que no, ya ha pasado en algunos lados, ojalá que en nuestros países no. Pero todo lo que no hemos podido hacer por estar en la pandemia, hay una gran tentación de hacerlo en estos meses y quitarle el brillo a la estrella. Cuidado, Adviento es una preparación para ir al pesebre y decirle a mamá María, ¿me prestas al niño? Es una oportunidad de estar con la estrella del mar, esa estrella que nos guía, esa estrella es Mamá María. Así se le llama desde hace más de mil años a Mamá María, la estrella del mar. Porque ese sí de María es el norte que tenemos que tener en este Adviento. ¿Sí a qué? Porque decirle que sí a algo es decirle que no a otras cosas. Y tenemos que decirle que sí a la esperanza. Tenemos que decirle que sí al sufrimiento sentido ofreciéndolo a la cruz de Cristo. Tenemos que ofrecer nuestro dolor si estamos en momentos de dolor, pero tenemos que vivir el sufrimiento con esperanza. Cuando yo doy presentaciones, generalmente les comento mi testimonio, más que todo cuando hay un público nuevo que, que no me conoce, generalmente los novios que se van a casar no me conocen siempre es un público nuevo, no es lo mismo cuando doy catequesis a catequistas que, que he estado ya varias veces con ellos y pues ya mi testimonio aburre, por así decirlo, pero cuando mi público es nuevo, les comento de, de mi esposa, de la esclerosis múltiple, que ha sido difícil 20 años de sufrimiento, de verla deteriorarse poco a poco, hoy gracias a Dios, y a medicinas nuevas que no existían hace 20 años para la esclerosis múltiple. La enfermedad de mi esposa parece detenerse, no avanzar más, y eso, eso es lindísimo, eso es una alegría y una paz pues, muy grande para nuestra familia. Les ruego siempre que recen por nosotros, como nosotros rezamos siempre por cada uno de ustedes. Mi esposa y yo rezamos por el público de este programa, por los públicos de las catequesis, y siempre les pido oración y Generalmente abro el micrófono, ¿verdad? Al final de las catequesis para conversar con el público, eso es muy bonito. Y yo les explico, claro, claro que he sufrido, claro que he estado de rodillas llorando. Y siempre les digo algo que parece una contradicción, sí, llorando, pero con esperanza. Sufriendo, sí, pero con esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios, porque nos creemos salvados por un Dios, porque este camino de Adviento nos tiene que hacer crecer en esperanza, que tiene rostro. Cristo es el rostro de la esperanza. Y, y no es que cada viento ay otra vez lo mismo. No, no, ¿por qué no? Porque cada vez vemos más amplio. Cada vez nos acercamos de alguna manera diferente al misterio del amor de Dios. El amor no es estático. Hoy tenemos una realidad diferente a la del año pasado. Hoy mi esperanza se tiene que iluminar por los acontecimientos actuales. Hoy tengo que crecer y siempre tengo que dar pasos hacia adelante en la esperanza. Benedicto XVI hizo una encíclica para este tema. En esperanza fuimos salvados. Espe salvi. Esta encíclica dice que la esperanza produce hechos, cambia la vida. Por supuesto, es que el encuentro con Cristo, nuestra conversión, es un crecer en esperanza. El presente, aunque sea un presente. Fatigoso se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino, dice Benedicto XVI. Y, y en el documento se habla de la oración como una escuela de esperanza, el sufrimiento y el actuar de cada día como lugares de aprendizaje en la esperanza. Al final habla de María como esa estrella del mar que por tu sí, la esperanza de milenios debía hacerse realidad, entrar en este mundo y su historia. Gracias al sí de María, tenemos esperanza. Así de grande fuese sí. Y gracias al sí de cada uno de ustedes y mío, de todos los días, al camino de santidad matrimonial, crece la esperanza para muchos, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para nosotros matrimonio. Entonces, adviento, y santidad matrimonial, crecer en esperanza, tratar de tener una ruta marcada desde ahora para estos domingos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este Adviento? ¿Cómo podemos crecer en esperanza? ¿Qué decisiones podemos tomar para rezar en familia? ¿Podemos invitar a nuestros hijos a una bonita cena, pero de antemano les decimos, bueno, vamos a rezar, meditemos esto, meditemos lo otro. Los evangelios, por ejemplo, de cada domingo, que van a ser preciosos. María, la estrella del mar. San Juan Pablo I, este papa que estuvo poquito tiempo de papa, Dedicó una catequesis a la esperanza y en ella afirmó que la esperanza es una virtud obligatoria para todo cristiano. Me gustó la frase, es obvia, pero digamos que cuando uno la escucha lo ilumina mucho, es, es obligatoria. No, no puedo, vamos a ver, fe, esperanza y amor son una triada, es como decir la Santísima Trinidad, es algo que... Yo no puedo tener fe si no tengo esperanza, no puedo tener esperanza si no tengo fe. Están juntas y si tengo fe y esperanza, tengo amor. Y voy a amar. No, no se pueden separar. Entonces dice Juan Pablo primero, no segundo, primero, en una catequesis que dio que la esperanza es una virtud obligatoria para todo cristiano, por supuesto. Por supuesto, si sí. yo no tengo esperanza, y no, no creo, no tengo fe. Y qué bonito, caminar poco a poco, hacia el pesebre. No, no fue fácil para la Sagrada Familia. Imaginemos a José buscando dónde tener un lugar para que nazca el Hijo de Dios y que toca las puertas y nadie le abre. ¿Será que tocarán la puerta de nuestro corazón y no le abrimos? Es una gran tentación. Podemos no darnos cuenta porque estamos muy ocupados, muy en carreras y no le abrimos la puerta a la Sagrada Familia para que nazca Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra familia. Él quiere nacer en nuestra casa y de alguna manera nos van a tocar la puerta. Y tenemos por eso que rezar juntos, que observar, que discernir. Para escuchar si hay mucho ruido en nuestra casa, no vamos a escuchar a José tocándonos la puerta. No fue fácil correr para encontrar un pesebre porque nadie le abrió la puerta. Eso nos puede pasar en esta Navidad y entonces irnos de fiesta en fiesta adviento un llamado a crecer en esperanza un llamado a escuchar el sonido leve de José tocándonos la puerta porque el Hijo de Dios quiere nacer en nuestra casa el sonido de María tocando nuestra puerta ellos como matrimonio los dos tocando a doble mano la puerta de nuestra casa y nosotros con el volumen de nuestra vida en el mundo material sin poder escuchar. ¿Cómo podemos escuchar el sonido de la puerta cuando nos toquen José y María a la puerta? Con la oración, con la ayuda al prójimo, con el discernimiento de la estrategia para este camino. Si uno va a recorrer un camino, uno se prepara con los zapatos correctos. No, no vamos a llevar un sillón alzado para caminar. Un camino no tiene ningún sentido tenemos que llevar poca carga de qué nos vamos a librar para empezar a caminar este camino precioso de Adviento hasta llegar a la Navidad. Una invitación para que todas las familias reciban a Jesucristo, para que no nos dé vergüenza de rezar frente a invitados, de proclamar de que somos cristianos, de que este tiempo no es un tiempo de pura fiesta, sino que es un tiempo fuerte de oración. Y que por supuesto, si tenemos reuniones familiares bien pero con el límite con el límite que tenemos que tener para todo pedirle a dios que que nos llene el camino que nos ilumine que maría que es la estrella con su luz poder guardarnos las cosas en nuestro corazón que maría acercándonos a ella nos lleve de la mano en este adviento para que podamos encontrarnos con su hijo jesucristo ¿Quién más que ella conoce el corazón de jesús Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a Ti y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión Tuya. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este programa. Les pido oración por Radio María. Les recuerdo que... En estos meses se incrementan los gastos y si nos pueden ayudar, se lo agradecemos de corazón. Que Dios los bendiga. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Bajo la conducción de Tony Gassel en Radio María. Santificarnos en pareja.